0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Entre el callar y el hablar. Hay cosas elementales, tan elementales como yo lo, lo que yo me propongo en esta pincelada. Y es que sencillamente sepa comunicar algo de lo que implica que nuestra vida se realiza entre el callar y el hablar, el silencio y la palabra. Recuerdo que hace ya años sentí una experiencia parecida como consecuencia de haber visto un documental, el gran silencio. Hay frases conocidísimas que expresan esta realidad que quiero proponer, el silencio, esa gran capacidad y riqueza humana entre el callar y el hablar. El silencio como estructura fundamental, como la base de nuestra trascendencia, la plataforma desde la que saltamos al conocimiento de Dios, de los hombres, del mundo. Por ejemplo, pienso en la experiencia que debió tener Paul Mason, un periodista francés de finales del siglo XIX, para sentir que en virtud de la palabra, el hombre es superior al animal. Por el silencio se supera a sí mismo. O la de un filósofo alemán, Wittgenstein, muy significativo por sus análisis del lenguaje. La mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede. La otra mitad no tiene nada que decir, pero no calla. Bueno, y la del conocido autor del Viejo y el Mar, Hemingway, que se entusiasmó con España y de hecho tenemos testimonios de su presencia. Se necesitan dos años para aprender a hablar y sesenta para aprender a callar. Nuestra vida se realiza entre callar y hablar. Dos polos que, como se ha puesto de manifiesto en las frases, tienen afinidad. Y se requieren uno y otro. Por el silencio descubrimos un universo en el que se hacen posibles, reales, las más profundas verdades. Nos gritan las verdades en el silencio. Y nos gritan las verdades sobre nosotros mismos y sobre Dios. Es la puerta de entrada desde donde todo recobra su densidad. Nos encontramos en el silencio, como decía Erasmo, con los amigos. La mejor amistad llega cuando el silencio entre dos parece ameno. ¿Cuántas veces se pone de manifiesto que la necesidad de hablar en esos momentos es precisamente para salvar una situación? Pero no ese es el verdadero hablar, sino el hablar que es comunicación rica de lo que en el mismo silencio se ha experimentado. La belleza de la comunicación está precisamente aquí, porque una persona no puede encontrar a otra más que en el reconocimiento que requiere el silencio. El silencio es la base natural de la expresión que tiene pleno sentido. Este silencio es rico y fértil como el grano de trigo que germina en la tierra y del que brota la espiga. Es el silencio rico y necesario para la comprensión y la comunicación. Por supuesto, como se ve, el callar del que hablamos, el silencio, no es carencia, ni suspensión de la palabra, no es tensión violenta. El hombre calla primero ante el descubrimiento, ante la creación, ante lo verdadero, ante el amor, ante el sufrimiento del amigo. Y después ya tiene sentido la comunicación, el hablar, la pregunta, la admiración, la comprensión, la aceptación. ¿Cuántas veces como consecuencia de este silencio nace la obra de arte, el descubrimiento, el reconocimiento que se necesitaba? Y en relación con Dios estalla una oración, un salmo. El callar y el hablar es nuestra realidad diaria y ha de ser nuestra riqueza, no nuestro problema y nuestra dificultad. El callar y el hablar, la manera de vivir esta capacidad exclusivamente humana, son expresión de nuestra manera de ser, de la buena voluntad y buena intención, de la verdad y de la libertad. Porque solo los seres humanos somos capaces de poner en nuestro lenguaje, en nuestras palabras... Una verdad de la vida, de la ciencia, de la piedad, de las relaciones humanas, solo puede guardar silencio quien puede hablar. Callar y hablar, silencio y palabra. En ambos misterios expresamos nuestra manera de ser, nuestra condición humana. El callar y el hablar se manifiestan en el verdadero conocimiento, en el trato y relación con los demás y con Dios. Las cosas más importantes de nuestra vida se desarrollan entre estos dos polos que en realidad son uno solo, la interioridad. En ese callar que es silencio tiene lugar el auténtico conocimiento, la verdadera asimilación y de donde salen las preguntas que más pueden importarnos. Quien no puede callar no percibe nunca la realidad ni puede sentir y reconocer al otro. El trato de unos con otros consiste en buena parte en que uno da al otro algo de sí, una actitud amistosa, una ayuda humana, un reconocimiento, un respeto, una muestra de gratitud. ¿Qué podemos dar de nosotros mismos cuando ni siquiera nos tenemos a nosotros mismos? Cuando no somos conscientes de la interioridad, ¿qué podemos dar? Quien siempre habla o quien siempre calla no puede generar ninguna forma viva de relación. Y realmente, solo en el silencio, en este hondo callar, llego ante Dios y sé comunicarme y establecer mi relación con Él. Por eso ha llegado a ser una forma de vida, la de todos aquellos que en los monasterios han construido su vida sobre el silencio. Toda vida auténticamente humana, por ejemplo, el comienzo de la fe, el comienzo de una vida que vive su relación con Dios, requiere de este tomar conciencia, de este darse cuenta clara, de este decir desde el más profundo callar interior, «Dios mío, Dios mío, tú me miras, pronuncias mi nombre, hemos pensado». El prodigioso y enorme misterio que es poder decir desde lo hondo de nuestro corazón y razón. Tú, Dios, eres el auténtico tú para mí en el que puedo entender a todos los demás y así comunicarme y expresarme.